0: マネーのからくり。この番組はオーディオブック .jp とラジオ日経の制作でお送りします。おはようございます。オーディオブック .jp を運営している株式会社オートバンクの上田和です。この番組では、投資や移住、副業、リスキリング、起業などさまざまな方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人にインタビューします。話題のビジネスや働き方を取り上げてお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説していきますさて、本日のゲストはですね、えー、前回に引き続き公認会計士の山田真也さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします山田真也さんは公認会計士、税理士、YouTuber 芸能文化税理士法人会長1976年神戸市生まれ大阪大学文学部卒業後中央青山監査法人を経て独立2019年より現職でいいらっしゃいます主な著書に160万部のミリオンセラー、さおだけはなぜ潰れないのか、シリーズ100万部の女子大生会計士の事件簿、YouTube、オタフ会計士チャンネル、山田信也、少しだけお金を得するはですね、登録者数50万人となっております。さて、山田さん、本日のテーマなんですけれども、はい、ビジネスパーソンの副業のからくりと落とし穴と。はい、いうことでお話しいただければと思っております。はい、会社員として賃金を受け取りながらですね。まあ、副業でも収益を上げるビジネスパーソンが増えていらっしゃるんですけども、はい、まあ、これまでもですね。も、まあ、多くそういう方いた,いたんですけども、うん、まあ、今回ですね。国税庁の所得税法の改正案ですね。はい、でまあ、重要な変更が進められようとしていると、はい、ってことが話題になってます。まあ、そこでですね。今回はまあ、副業ビジネスパーソンがですね。知っておくべきポイント。そしてですね副業してない方にとってもですね、まあ、この変更、実は大きなチャンスかもしれないという点についてお話しできればなと思っておるんですけれども、うんはい、あの実際、ですねこの今回の改正案ですね、はいでまあ、どういった変更があるんでしょうか
1: 、まあ、これ、改正に7ほうなるんですけれども、はい、そもそもの話でいうと、まあ、副業ってここ数年流行ってますよね。はいそのの流流行行っってていう中で副業節税っていうのも流行り始めたんですよ副業節税、はい、多分あんまり聞いたことがない方も多いと思うんですがです、ねうん、何かっていうとあの所得税って、まあ、皆さんね多分払ってらっしゃる会社員の方払ってらっしゃると思うんですけども所得税の考え方ってなんでしょうもらった収入全部にそのまんま税金所得,所得に対して税金をかけますよというわけじゃないんですよ。うん、所得税のの中でもその入入ってきた収入を10種類に分けますとでその10種類ごとに、えー、いろいろまあルールが変わっていて、うん、でその10種類の,し、えー、その所得分類ですねそれを全部足して合計所得って形にしてそこに対して税金をかけるっていう仕組みなんですね
0: 。結構ややこしいですねややこしいで,す、ね
1: 、ややこしいで会社の場合何が特徴的かっていうと会社員の収入は給与所得っていう名前がついてます。し、う、し、ん、しかし副業に関してはまた別なんですよ給与とか別に雑、うん、所得もしくは事業所得その大体2つのうちどちらかを選択するとなるほど、まあ、ちなみに、えー、不動産賃貸の副業やってる人は不動産所得っていう方ま,ま,、ね、また別のやつなんですよ。なるほどでそれらを全部ガッチャンコ全部足して税金かかるかっていうと、うん、実はあの単純にそううでではないといとのがあるんですねほうこれは何かっていうとあの副業設営の端に予約になるんですけども、はいえー、と副業の場合は。あの大体事業所得か雑所得、えー、雑っていうのはですねその雑食の雑雑ですね、はいはい、で、まあ、どっちかってでまあ似てるんですけど事業所得っていうのは一応ちゃんとした、えー、もうビジネスですと、うん、それは第三者が見てもビジネスだし、えー、継続的にやっていてちゃんと、えー、営利性利益も出していて、うん、で反復継続、ね、何回も、まあ、いわゆる取引というか繰り返しやってますよ、うん、という。が認めらられれたらそれは所得で,す、うんうん、でじゃあ雑所得は何かっていうと雑所得っていうのは所得税の十分類のうちのどれにも当てはまらなかったものは雑ですと、うん、そういう仕組みなんでだから今だとあの暗号資産仮想通貨の、はいはいはいはい、あれもその、ね、もちろん所得税のできた時代にないような収入ですから、うん、それも雑所得という扱いなんですね。うんうんうん、で副業も基本的には雑所得扱い。まあね、最近の多い副業って、(笑)まあ、アフィリエイト、セドリー、ウーバーイーツとか、いろいろありますけど、あとネット上でね、できるもの、いろんなものがありますが、そういったものは大体は雑所得っていう扱いなんですが、中には事業所得だと。これはもうね、僕はずっとアフィリエイトやってますと。なので、ずっとブログ書いてますと。だから、事業所得ですという方もいらっしゃいますと。で、何が一番違うかっていうと、事業所得っていうののは赤字年もあありますよねとあーなるほど赤字の年に関しては、まあ、事業頑張って赤字は仕方ないよねと、うん、じゃあその事業所得の赤字と仮に会社になったら給与所得ありますと、うん、給与所得で大体お給料って、ね、赤字じゃないというか、うん、必ず給料があるんでプラスなんですけども、うん、その給与のプラスをガッチャンコしますと、うん、そうすると例えば給与所得が400万ありますとでも事業所得がマイナス100万だと、うん、そうするとガッチャンコしたらええー400から100引いて300とと万円と、うん、なので会社員の給料だけだったら、ね、本当は400万円に対しての納税だったのが、うん、300万での対しての納税にねガッチャンコするとできるんで、うんえー、実質節税になると。なるほどわかりましたつまり副業が赤字だったら節税になるというのがこれが副業、えー、節税と
0: 。それって要はあの、ええ職業で使う例え領収書が大量にあって、はい、それを赤字にできればオッケーとですか、うん。
1: まあそういうことですね、はいはいはい。例えばウェブサイトを作りますと、うん、ウェブサイトでめちゃめちゃ時間ねお金がかかって、うん、今年は赤字でしたとまあうんで,でしょうし何でしょう店舗をねちょっと開きますって言うとやっぱ設備投資がかかるんで、うん、まあ最初の何年間が赤字ですと、うんうんうん、で、えー、これはガッチョまでから副業説でなんですが、うん、ここで僕は雑所とか出しましたね、うん、そうそもそもこれ業じゃなないよなと例えばそれこそ、まあ、YouTube やりますと、うん、YouTuber ですと YouTuber でいっぱい大食いしますと、うん、爆買いしますとだけど、えー、登録者数が2人ですと、うん、再生回数が、えー、8回八回ですと、うんうんうん、じゃこれはじゃあ事業せかるかって言われると微妙じゃないですか
0: そうですね趣味みたいな世界
1: です、ね、そういう場合は普通は雑所得なんですよなるほど雑所得の場合よりは何が事業所得と違うかっていうと、うんうん、雑所得の場合はですね赤字の場合はええー、それはゼロになるとゼロ計算ですとあ認めないとなのでマイナスに百万出たとしてもいやそれゼロですと、うんうん、それが雑所得の特徴なんですね、うんうんうん、だから副業の場合は事業赤字が認められる事業所得なのか、うん、赤字が認められない雑所得なのかですごい話変わってくるんだけれども、うんうん、実はこれ本題だ、えー、去年まではそこのルールが曖昧だったんです、うん、一応最高裁の判例とかあったんですけど、はい大体の場合は確定申告で、まあ、自分は事業所得だと思うから事業所得ですって提出したらその場がそのまま通るとなるほどで雑所得か事業所得かの判定をまあふわっとしたんですねじゃ基本向か前は
0: 基本じ事業所得いった方が得だったわけです、ね、そうなんです赤字の場合はですねなるほど
1: それがそれはね結局
0: あの国家としてはですね、うん、当
1: 然租税収入が減るわけですから、うんまあ、それはそんなに認められないと、うんうんうん、特にねあのこういうね、やっぱり今、大変な時代でね、うん、副業やってる方増えてると、うん、でみんながみんな副業節税をし始めると、それは租税収入が減っていくわけなんで、んなんとか阻止しようっていうので、今年の8月にですね、じゃあもう300万円基準にしましょうと、う売上が300万円超えたら事業取得です、うん、300万円以下だったら雑取得ですと。うん、いううにあおすすめしてもスパッと切っちゃったんですけ、ね、ど切っちゃいますよっていう発表したんですね。うんそうするとネットを中心にですねものすごい非難が集まりまして<笑>、うん、もうだってよく考えると300万円の売り上げって、うんまあ、極端なこと言うと例えば世取り、うん、いわゆるねあのどっかから仕入れて転売転売屋ですね、うん、転売をいっぱいしたら300万円の売り上げね要は利益300万じゃないですからまあ行くというか、うん、いや車1台買って転売したらもうすぐ行くというかう、ね、あと友達同士でなんかお互いコンサルタント費を払おうぜって言ったら300万すぐ超えれるわけじゃないですか、はいうんうんうん、だから売り上げ300万って実は不正し放題というか、うん、そもそもそれってそういうことしないと副業できないって国家としては今ね副業推進してるわけですから、うん、<笑>あのそれに逆行すんじゃないとそういう基準は、うんうんうん。というのがいっぱい非難があの7000件かな、うん、国税庁に集まりましたと、うん。で普段そういう国税庁の通達のそれ発表って大体。そういう意見募集しても来るのってまあ数十件とか僕くて100件とかそういうぐらいなんですけど7000件こか来たっていうことであのそれも大体ねあの非難のことだったらしくて結果それが10月にやっぱ変えますと300万はい一旦置いといて帳簿ですね会計帳簿をちゃんと作っていたら事業所得ですとあかじめ認めます。ししかか会計帳簿を作っってなかったらそれはそもそも事業って言えないよねだから雑所得ですという基準ができました。うんうん、でこれはそんなに大元変わってないんですよ結局第三者から見てちゃんと事業的な規模があって営、うん、利性があって反復継続してたら、うんえー、一応事業それがなかったら雑所得っていろルールは変わってないんだけども、うんえー、さらに微妙な場合は
0: 帳簿で決めましょうみたいな、うん、
1: そういう基準になったんですね
0: 。おーうんか帳簿を作るだけだったらそんなに難しくないわけですよね、は
1: いうん、ただやっ作ってない人いっぱいいたんでね
0: あなるほどそう副業の場合って実はあの
1: レシートとか請求書は集めますと、はいうん、だけど帳簿を作らずに、うん、例えば確定申告で、まあ、白色申告の場合でもですね収集うちゃくちゃってあって例えば交通費いくら、うんえーね、交際費いくらってかく乱があって、うんうん、それを例えばレシートをですね電卓でパッパッパッパパって全部。レシートを全部足してって、525万8000円か、じゃあそれを記入しようみたいな。要は、本来であれば、レシートとか領収書っていうね、まず一時資料といいますか、エビデンスですね。それがあって、それから元に帳簿、家計簿の難しくしたやつですね、ちゃんと日付と金額と、あと中身と。あと消費税だったら 8% パーか 10% パーかそれ、うんうん、ちゃんと書いたやつを作って、うんうん、そのさらに、えー、それをまとめたものが決算書っていう、はい、こういう3段階の構成だったんですけど大体そ,、ねうん、その帳簿をすっ飛ばす方が多い方ですね。なるほど。でそれが多いんで、えー、じゃあ今後はちゃんとちゃんと帳簿を作りましょうと。うんうん、なのでまあ会計ソフトが必要なると
0: 。なるほど。
1: <笑>いうのが今回の一番変わったところですね。なのでチャンスっていえばチャンスで、うん、要は帳簿さえちゃんとやれば事業として認められるっていうふうにそうですよねちゃんとやればいいわけですよね、うん、そうなんです、うん、なので、まあ、特にね今の会計ソフトクラウド型のものに関しては、うんまあ、最低限のこと入力したりとかあとレシートに関してはねスキャンで読み込んで一応自動的に転記とかう、ねうん、通帳に関しては通帳とかとクレジットカードですね、うん、その辺は大体取り込めるんでそのデータをですね、はい、取り込んである程度、はい、ある程度ですけどねあの帳簿的なものができるんで、うんまあ、そういうのを面倒くさがらずにやると仮に赤字だとしても節税になるとそういうのが今年からもうこれってこ今年から適用されるルールなんで、はいえー、だから来年3月15日の確定申告ではそういう新しいルールが適用されますんでなるほ
0: ど、まあ、今始めたら赤字だ人もいるんじゃないですかっていう
1: 基本的にね儲かるためにやってほしいんですけど
0: ね、まあ、今から眺をつければばばっちりってことですよね。
1: で帳簿もね要は1年分まとめて作ってもねそれはまあ別にダメじゃないんで
0: そうですねうんなるほど帳簿はもう作り得だと,、まあ、とま
1: あそうですね作って損することそもそも帳簿とかをちゃんと作って経営を分析するって本当はそれ
0: が大事なことですから、ね、まあそうですね積極的にそもそも、ね、税金
1: のために帳簿を作ったわけじゃないんで、はい、本来はですねなるほどまあ赤字になったとしても、まあちょっと元が取れるよっていう、はい、理解していただければと思いま
0: す。はい、なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。あの、はい、今日はですね、ビジネスパースの副業のからくりということで,ですね。山田先生にお話伺いました。はい、あの、すごい、あの、可能性が広がるなという話で、すごい楽しかったです。本日のゲストはですね、公認会社の山田信也さんでした。次回はですね。ニーサイデコのからくりのテーマをお届けします。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: オーディオブック .jp と「ラジオ日経」の制作でお送りしました。